0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы говорим с каббалистом Михаилом Лайтманом. Добрый день. Здравствуйте. Вот в отчете ООН говорится, что в мире голодают женщин на 150 миллионов больше, чем мужчин. И вообще говорится, что в мире голодают 60% из всех голодающих женщин. То есть включая детей, мужчин. И вот дальше там идет разборка, гендерное неравенство и так далее, и так далее. Но одна фраза меня потрясла просто. Вот я впечатлен этой фразой. Десятки миллионов женщин во всем мире едят последними и меньше всех. Сказано да. То есть тут так это вдруг на пьедестал такой поднимается женщина. Вы все время приводите пример женщины-ребенка как, как бы примера вот такой отдачи в нашем мире. Да. Вот можно было вот немножко вот о женщине сказать вот в этом вот в этом ракурсе? Ответственность. Это в ней впечатано, да?
1: Да. Ответственность все-таки... Она ощущает семью, ощущает э, детей, мужа, все свое пространство окружающее. Для нее это она сама. Да, поэтому в Торе сказано «иша зеабайт».
0: Женщина – это дом. Да. Вот.
1: И поэтому...
0: Почему мы не можем, это же самые великие свойства для нашего мира, по большому счету, да? Конечно. Почему бы нельзя было вот все перекатить на женщину, вот отдать ей все, бразды правления?
1: Нет, не это нельзя? она не может.
0: А это она не может? Она не
1: может этого. Но когда мужчина будет делать все ради нее, тогда это будет
0: хорошо. А то есть вот этот нужен треугольник закрутить, да?
1: Да, конечно, потому что э, ради нуквы, ради, ради клей.
0: Это как в переводе таком на русском, правильном? как это. То
1: есть мы должны создать для женщины такие условия, э, с помощью которых мир будет на самом
0: деле исправлен. То есть через женщину мир будет исправлен, вы говорите?
1: Да, да, да.
0: Это так. Скажите, пожалуйста, а вот почему в женщине вот есть эти эти все качества? Это из-за того, что она может рожать? От того,
1: что она может рожать, от того, что она чувствует через себя чувствует через сердце через матку она чувствует природу и поэтому конечно так и сказано в библии сразу же аврааму и сказано служи маши то что тебе говорит сара то есть не
0: просто то есть это можно воспринять как один из советов что надо слушать что тебе это
1: указание творца
0: аврааму да так кто мы такие, чтобы не слушать женщину? Скажи. После этого что говорить? Это говорится в большей степени о природной мудрости женщины, да? Вот да. Да, природной именно. Не, не искусственной,
1: как у мужчины.
0: А вы природу воспринимаете как женскую часть, вообще природу, когда говорите «природа». В общем, да. Да?
1: Мужчина, он дан для исправления в той мере, в которой он может заслужить Свойства исправления, силы исправления. А женщина, она сама по себе уже в природе.
0: То есть, если бы мы слушали женщину, и если бы мы правильно относились к женщине, и для нее бы там работали, то вы говорите, не было бы войн, не было бы страданий, не было бед. Ну, в общем, конечно. Да? Да. Можно замкнуть все на женщину вообще вот так вот?
1: Ну, это смотря как перевернуть. Ну В общем, да. Да? Если бы мы слушали женщин, то, конечно, в мире было бы больше порядка. Понятно. Спасибо. Несомненно. Это всем, это всем ясно.
0: Спасибо. Вот на этой фразе мы так вот закончим. Коротко получилось. Хорошо. Принять важное решение всегда сложно, особенно, если оно судьбоносное. Вот... Джефф Безос занимал пост вице-президента занимал пост вице-президента в, какой-то, в каком-то фонде в 1994 году. И размышлял о том, что надо бы придумать стартап, как книги посылать по интернету. Ну вот. И он сказал, что он увольняется, а шеф ему говорит, подумай 48 часов, я тебе еще добавлю зарплаты. И тогда Безос сел и подумал вот что, он представил себя 80-летним стариком, И подумал, что будет сожалеть в том возрасте о том, что он не принял это решение. И не будет сожалеть, если он там где-то пролетит с этим решением. И он принял это решение. Называется это система «Золотой вопрос». «Золотой вопрос» использует метод «пяти вопросов в одном». Что я буду чувствовать по этому поводу через день, неделю, месяц, пять, пятнадцать и двадцать лет. Во-первых, как вам это, вот такой «золотой вопрос»? Ну, это неплохо. Неплохо, Да, да. А вот скажите мне, пожалуйста, по-вашему, какой вопрос себе человек должен задать в момент, когда он решает, ну, такое у него решение судьбоносное такое. Какой?
1: Ну, с каким результатом я хочу закончить жизнь?
0: Все-таки вы приближаетесь к этому вопросу, да? Конечно.
1: Да. В В общем, что я хочу в итоге?
0: Что я хочу в итоге? А вот если я вот так вот сяду, задумаюсь... И придет ко мне вот такое ощущение, что я пролечу. Мне надо принимать тогда это решение или нет?
1: А тут проблема. Пролетишь ты или нет, ты не знаешь. И, может быть, те годы, которые ты сейчас потратишь на то, чтобы грызть себя ежедневно, э, почему я не, не выбрал другое решение, да. э, не знаю, насколько это...
0: Стоит того, Да. да. То есть вы, в принципе, за повороты, за перевороты эти, да, в жизни человека? Ну,
1: где-то один-два раза в жизни человек должен сделать поворот.
0: Какой поворот вы считаете вообще судьбоносным для человека, по-настоящему? Знаешь, как э, поется,
1: право года забыть, право выбрать часы, право выбрать как жизнь,
0: бросив жизнь на весы. Я не помню такого, честно говоря. Да, да
1: это по-моему Куджава.
0: Да? Красиво. То есть все-таки бросить жизнь на весы. В Ленинграде
1: это была популярная песня.
0: Да, но ну, я не помню. не помню. То есть еще раз, то есть если пойти за вами вот в этом. То
1: есть э- надо переживать, плакать, но в конечном итоге бросить жизнь на весы и решить. И решиться. Да, а то ты будешь все время себя грызть. Все время в сомнениях и ни к чему не придешь.
0: Скажите, пожалуйста, а какое у вас было судьбоносное решение, если вы вспоминаете свою жизнь?
1: Я оставил свой бизнес практически за бесплатно. Здесь это было уже в Израиле? Да, в Израиле. Ушел с него и ни минуты не переживал.
0: Да? Вот это всегда меня вот как-то так удивляло даже. Бизнес, когда вы зарабатывали достаточно много. А у вас было много разных состояний потом. Много разных состояний, да, я знаю. Да. И даже в этих состояниях вы не да? назад не оглядывался. Вот как так? Вот как так?
1: Потому что у меня было все-таки что-то в руках такое, чего я очень хотел
0: всю жизнь. Это вы говорите о том, как вы пришли к учителю, да, вообще, да, в да, нашу да, науку. да,
1: и поэтому это все окупилось. Окупилось в том, что если у меня это самое главное, то мне не нужны э, там, золото, деньги, машины, я не знаю что.
0: Нет. Ну, вот научите, пожалуйста, вот не получается так. Вот все время, ты все время сожалеешь о чем-то. Постоянно ты думаешь, а вот если бы я так поступил, а вот если бы я так поступил. (кười) Ну, Научите, как вот так вот принимать решение и принимать, и все. Я знаю, что говорится об этом в Торе, не оглядываться. Все это известно, но как? Как? Как отрезать? Я
1: не знаю. Я думаю о том, что будет в последний день жизни, а не в то, что было. (кười) да. Так что меня больше это беспокоит. Тоже не беспокоит, но, в принципе, вот это для меня главное. То есть, итог.
0: Итог. То есть, мы возвращаемся к этому золотому вопросу. В нем есть все-таки. Да. В нем есть зеркало. Конечно. Нового.
1: Да? Конечно.
0: То есть, в этот момент я должен понять, принять свою жизнь, да, и спокойно уйти.
1: Конечно, да. Понятно. То есть, сделал все, что мог. Получилось, не получилось, с ошибками, без ошибок
0: я это делал. А вот последний вопрос у меня такой. Вы все время возвращаетесь к тому, что так или иначе человек должен нащупать смысл жизни своей. Так или иначе. Вот для этого он живет. Да. Для этого он живет. Вот эти наши резкие повороты, резкие решения, это именно путь к этому? Это именно вот это нащупывание внутренне в человеке это сидит?
1: Я не думаю, что это резкие повороты. Я думаю, в человеке это все время, все время... Э- готовится и потом э, просто поднимается и пи- пи- выплескивает через край.
0: Что вот именно это он хочет? Да. да. Понятно. Ну, то есть вот эти вот все решения, о котором он говорит, ну, допустим, у него это деньги были, у другого что-то, все равно так или иначе это поиск себя, Да своего да. смысла да, жизни. Да, да. А человек должен все-таки в конце концов нащупать истинный смысл жизни? Или все-таки у каждого он будет свой?
1: Ну, насколько может. Насколько может. Но, в принципе, должен быть готов к тому, чтобы броситься с обрыва.
0: Это означает бросить все и броситься? Да. Спасибо. Красиво. Сегодня романтика. Так. Ну, это не к первому сентября. Хотя сегодня 1 сентября. Мы об этом говорили, ну. Но... У нас много всяких клипов о «Первом сентября». Это по-другому. Цитата. «И сотворили школу так, как повелел дьявол. Ребенок любит природу, поэтому его замкнули в четырех стенах. Он не может сидеть без движения, поэтому его его принудили к неподвижности. Он любит работать руками, а его стали обучать теориям и идеям. Он любит говорить, ему приказали молчать. Он стремится понять, ему велели учить наизусть». Он хотел бы сам исследовать и искать знания, но ему дали их в готовом виде. И тогда дети научились тому, чему никогда бы не научились в других условиях. Они научились лгать и притворяться. Это сказал швейцарский педагог, публицист, фарьер. Вот скажите мне, пожалуйста, это он сказал в начале века? Неважно. Сегодня актуально также. Ой, вот это меня испугало. Я увидел и решил, что мы по этому поводу должны были поговорить. Почему взяли вот эту вот свободную птицу, ребенка, и засунули в клетку? Почему, Скажи. Ну,
1: потому что для нас так проще и, и понятней для взрослых силой надавить на ребенка и заставить его быть в наших четырех углах и все. Что мы забираем
0: тогда от него?
1: Мы забираем у него свободное развитие. И души, и сердца, разума, и даже физического развития.
0: Это вы считаете самое важное вообще? Я в считаю,
1: что ребенок должен расти свободным. Да? Да. То есть он должен сидеть и слушать старших, но ему должно быть это интересно. И он должен э, больше времени гулять э, с товарищами. И одновременно с товарищами и с учителем. Выходить в поле, э, ковыряться в машинках, там в каких-то больших машинах. Понятно. Еще что-то такое. То есть э, надо по путям его. Идти. воспитывать отрока.
0: понятно то есть вы считаете это важнее чем его допустим засадить за физику за не,
1: не, не, нет ничего не за алгебру ничего не дает только единицы поразиррается сквозь это и только лишь потому что они хотят э, быть выше других
0: то есть знание вас меньше всего интересует я вижу да то есть больше да. знания да. меньше нам, всего
1: нам это не надо
0: не надо То есть э, знания меньше всего, а вот то, что вы сейчас предлагали, это что, это э, раскрепощает его, что это дает ему?
1: То, что я предлагаю, это развивает э, ребенка в естественном потоке его занятий. И в таком случае он изобретет все, что угодно. Не какие-то там э, самолеты-вертолеты, А космолеты, совсем основанные на других принципах, то, что мы думаем сейчас, что, наверное, есть у тех, кто нас иногда посещает, вот, и так далее.
0: То есть вот эта раскрепощенность, она даст идеям свободу, и, и мы еще не знаем, что существует в ребенке, да? Да. А в нем мир лицевый? Да. Еще раз, если можно, вот сейчас последний вопрос, Мой, вот, вот это вы говорите о свободе, еще раз, принципы этой свободы, если можно, для ребенка. Вот
1: принципы как? этой свободы это свободный контакт с природой, рассуждения, выводы, э, да? выводы, споры со взрослыми и, и со своими сверстниками, это все очень необходимо для, разви- для правильного развития людей, иначе ты их Просто помещаешь в какой-то квадрат, я не знаю куда, в куб, и они оттуда не могут выбраться уже всю жизнь. Что? Ты, делаешь, ты делаешь их мышление формальным.
0: Понятно. И тем самым ты останавливаешь видишь? Конечно. Мы говорим прогресс, прогресс, а на самом деле он мог бы быть сумасшедшим. Что это требует от учителей, я хочу спросить вас.
1: Это требует от учителей стать другими, не этими учителями, которые есть у нас сегодня. Это нам надо все переделывать и в течение многих лет. Но зато мы придем к совсем иным результатам.
0: Вот осознавая это, мы вообще когда-нибудь, я всегда задаю этот вопрос, когда-нибудь вообще придем вот к тому, что надо все прыгнуть с обрыва? да? Через выгодно?
1: большую революцию, да.
0: Через большую революцию. Что нужно все поменять. Министерство образования, тут вы же понимаете, тут включается все. Вся система. Вся бюрократическая система. Вся. Она не захочет.
1: Ну, я же не говорю о том, что захочет или нет, что надо воевать за это или нет. Я ни к чему не
0: призываю. А как это произойдет? Не знаю.
1: Я не знаю. Я просто говорю о том, что верно.
0: А могут так сверху взять и поменять нам, нам мышление? Вот так вот
1: взять? Сверху все могут. Сверху не имею в виду. Правительство.
0: Нет, я тоже не имею в виду. То есть высшая сила, она может взять и повернуть мышление. Да. В каком случае она сделает это? Последний вопрос.
1: Я не могу этого утверждать, но мне кажется, тогда, когда мы полностью разочаруемся в том, что имеем.
0: Понятно. Спасибо. Вы слышали что такое микродозинг? Микродозинг. Микродозинг – это понятно? Так, дозинг. дозинг.
1: это маленькая доза, что-то Да, такое. вот правильно.
0: Из этого исходя, это употребление чуть-чуть мухоморов, чуть-чуть ЛСД, чуть-чуть там чего-то еще в силиконовой долине это практикуется. Там Микродозинг повышает продуктивность, креативности, креативность. Главное употребление 1 к 10, 1 к 20, главное – соблюдать эти микродозы. И они дают сразу эффект. Вот в Ютубе сотни это тысяч... Это типа гомеопатии. Ну, типа гомеопатии, да, ну, такие, знаете, с наркотиками игра больше. Ага. Вот в YouTube сотни тысяч просмотров о том, как это расширяет сознание без последствий. То есть микродозинг, ты как бы становишься микронаркоманом. Микро но не наркоман. Вот у меня вот вопрос такой. Я всегда к глобальности вас что-нибудь подтягиваю, и там мы находим что-нибудь. Вот почему человеку все время надо заводить себя? Вот скажите мне, пожалуйста, вот почему?
1: Ну, в этих самых микродозах есть два следствия очень интересных. Первое это то, что человек начинает подниматься выше себя, так он себя ощущает. И второе это то, что он начинает видеть э, не только выше себя, а, ну, я бы сказал, вне себя. Так что это притягивает людей. А что в нашей жизни еще есть?
0: (свят) Только не призывайте к микродозингу.
1: Я ни к чему вообще не призываю. Меня это не самого не тянет. Я хочу реально смотреть на вещи, а не через какие-то психотропные
0: препараты. Вот об этом я хотел спросить. Вы призываете все время к связи человеческой, к большему теплым отношениям. Здесь... Есть свой микродозинг? Вот скажите, здесь могло бы человечество найти вот этот вот...
1: В чем? В связях между собой? Да. Конечно, да.
0: Да? Конечно. Вот это мы на мухоморах, допустим.
1: Нет, мухоморы тут ни при чем, потому что мы притягиваем выше свет. И он воздействует на нас, расширяет наше сознание, поднимает нас в другое измерение.
0: Это когда мы... Соединяемся
1: и и притягиваем выше свет.
0: Несмотря на то, что не хотим соединиться, не хотим хотим вообще... Именно поэтому,
1: именно поэтому,
0: да. То есть вот через это сопротивление быть в связи друг с другом и доброй связи, мы притягиваем эту силу. Да. И это, вы говорите, настоящий микродозинг такой. Это настоящий. Это даже может не микродозинг называть, да, этого? Человек, вот мой вопрос такой, здесь человек чувствует, вот ищет. Этот микродозинг,
1: он получается, потому что мы не можем притянуть много высшей энергии, высшего
0: света. Это вот этот, мухоморский, да? Ну,
1: мухоморский, это не мухомор, это духовный
0: мухомор. А, вы говорите о другом. Да. Да. Еще раз, если можно, извините, Лев.
1: То есть мы можем притянуть микродозу высшего света. На больше мы не способны. Но каждый раз притягивая к себе его различные... Вариации мы постепенно-постепенно создаем в себе некую э, ампулу, что ли, запас этой микродозы, с помощью которой мы начинаем ощущать уже
0: высший мир. А вот скажите, а этой микродозы так получается, они копятся в нас, да, то есть добавляются, да, добавляются, да, добавляются да, свои...
1: Да, конечно, да. Это процесс э, аккумулятивный.
0: То есть это поколениями происходит, да? да? Человек знает, когда это выпрыгнет в нем, когда вдруг все сработает? Не
1: знает ничего заранее. Не знает. А почему ему? Потому нет? что должен работать на отдачу. А все его расчеты в эгоизме. Как же
0: он может знать? То есть если я буду знать, что тогда-то у меня это произойдет, это уже не работающийся... Не, не получится? Не получится. Тяжелую задачу вы человеку даете вообще.
1: Это не я даю, это природа такая, состоящая из двух половинок.
0: Не знать, ничего не спланировать, ничего не это. Когда я, когда я стану доктором наук, когда я профессором, тут я более-менее еще могу как-то поиграться. А тут... не Играйся. Да, а тут mm-hmm. не игра. Mm-hmm. Понятно. Так, дальше пойдем. Э, тут у меня будет только один вопрос. Почему в основном такой вопрос? Ученые шутят и выводят законы всякие. Как бы в шутку, которые становятся вдруг жизненными и точными и получают имя своего создателя. Если можно, как вы относитесь к этому закону, и почему вот так? Закон Янга, например. Все великие открытия делаются по ошибке. Вы согласны?
1: Ну, в общем, да. Их таких очень много. А почему? А потому что человек на самом деле не знает, что он должен получить. Но когда он вокруг этого всего ищет, получается, вдруг оказывается то, что человек... Чего не искал, то нашел. Вот почему это происходит? Можете сказать? Вот почему? А потому что человек разумный, да. то, что мы называем разумным, да. он никаким разумом не обладает. И поэтому к тому, то, к чему он приходит, это абсолютно неразумный результат.
0: И он оказывается серьезным и великим результатом. Да. То есть в основном так, так открываются великие открытия, если
1: говорить. Ну, яблоко упадет, еще чего-нибудь. да.
0: Скажите, я тогда уже по вашей части спрошу: вот постижение высшего мира, оно поддается разуму какому-то, вот это великое никакому, открытие? Никакому,
1: никакому абсолютно. Это пик вообще э, неразумности.
0: То есть, открытие просто мироздания, по большому счету, да?
1: Находится за пределами человеческого разума. И поэтому разумом открыться нельзя.
0: Понятно. И поэтому этот закон работающий. Да. Так, закон Максимена. Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
1: Ну, это такие вещи, знаешь.
0: Жизненные? Да. Ну, вы думаете, действительно, когда ты...
1: От ничего делать, от того, что не нельзя иначе. Так они ковыряются, ученые.
0: Так, хорошо, ну ладно, пойдем дальше. Восьмое правило Фингела. Работа в команде очень важна. Она позволяет свалить вину на другого.
1: Это бывает тоже. Это не правило, конечно, но...
0: Ладно, тогда мы прекратим это. Нет у вас на это...
1: Я не думаю, что это серьезно. Это такие...
0: Да, я тоже. Я попробовал с вами. Не надо. Были... Так, секундочку. Мне просто время жалко. Мне хочется вас использовать по полной программе. Ну-ну. Вот давайте так, тогда очень такое. Во время пандемии чуть ли не основной проблемой было, что нельзя обниматься. Знаете? Вот это вот. Родственники, дети с родителями и так далее, и так далее. И тут в Нидерландах вернулись к старой идее обнимать коров. И Готовили целые фермы по обниманию коров. Коровы были такие спокойные, люди приходили и по полчаса их обнимали. А у коровы температура тела чуть выше, сердцебиение чуть ниже. человек так успокаивался по часу, сидел, сидел, обнимая корову. После этого говорят, коровы должны были отдыхать 2-3 часа. Это точно. Да, вот это 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 интересно. Вот это интересно. И сегодня в Лапландии, это финская Лапландия, тоже открыли такой чемпионат по обниманию деревьев. И там есть соревнования, объятия на скорость, на самые душевные объятия, креативные объятия. Идея та же, общение с природой, она успокаивает человека, снимает стресс и так далее. Да. Вот я хотел бы спросить, во-первых, мне очень понравилось, когда вы сказали это точно, что корове надо отдыхать после объятия человека. Ого,
1: такая отрицательная энергия в ней накапливается. Да? Конечно. Ты... Мы же передаем энергию коровы. То есть все мои, все мои страхи, переживания, внутренние э, трепеты, возбуждения, это все я ей передаю. Да. Конечно. Причем это могут быть какие-то мои наивысшие переживания о чем-то чуть ли не космическом. А корова это чувствует. Ее не интересует о чем? Ее интересуют сами переживания, То есть мы...
0: вибрации. Мы как бы очищаемся за счет... Мы отдаем все вот это вот туда. Да, 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 да. То же самое и с деревьями происходит, да, когда обнимаешь деревья? Я не пробовал,
1: не знаю. Но с животными это точно.
0: Это точно. Ну, с деревьями, говорят, тоже ты так обнимаешь, и так вот оно берет на себя вообще все твое...
1: И потихонечку вянет,
0: да? Вот это вы добавили. Может быть, это надо проверить этот вопрос. Вот что с этими деревьями в Лапландии? Так, вопрос мой такой. Что в этих объятиях? Почему мы...
1: передачи энергии... Отрицательная энергия от одного существа, живого, нерастительного, животного или человеческого, неважно, другому.
0: Ну, отрицательный, допустим, вот сейчас я понял, что такое отрицательный, ну бывает же, ты же обнимаешь человека, тебя хорошо, вот с человеком, люди тоже обнимаются все время, вот они идут обниматься все время. Вот это вот, почему это вот так вот в основе даже нашей такой, этой жизни? Общение,
1: общение на энергетическом уровне.
0: Вот это вот, да? Конечно, То есть рукопожатие, объятия, это все, вот это необходимо.
1: Ну, если это идет от сердца, если ты этого желаешь, не просто знак вежливости.
0: Ну, то есть, тут не даром не говорится, не говорится, что не обнимались с людьми, а обнимались именно с природ, природными, с животными, с растениями. С людьми сложнее, наверное, состояние. Конечно. Есть такие объятия, есть такие группы, знаете, которые ходят, все время обнимаются люди. Да, да, да. Ну, конечно. И все время он должен вот про себя вот пожелать хорошо человеку и так далее, так далее. В этом что-то есть? Вот конечно, когда? конечно, да.
1: да. Я видел это на многих выставках, там да, да, да. такие люди стоят, обнимают всех.
0: Да, и так он открывает объятия и тебя обнимает. Вот
1: так, так ты оттуда выйти не можешь. <звы> да, да.
0: Но вот эта мысль человека вот так вот передать другому тепло, вот передать другому все хорошее это, это хорошо? Да. Это вы приветствуете, вот такую страну. Да. То есть на самом деле мы подведем точку такую. Это передача энергии. Она может быть положительная или отрицательной, но это все равно передача энергии. Да. Что я с этого получаю? Я. Ну, когда я отдаю отрицательную энергию, я более-менее понимаю, я сбрасываю с себя. А вот когда я вот так вот...
1: Если мы обнимаемся для того, чтобы стало друг другу хорошо, то неважно, у кого положительная энергия, отрицательная, мы оба приобретаем. Это как в электродвигателе, там во всех этих есть плюсы и минус, но они должны меняться и дополнять друг
0: друга. Так то и здесь. То есть даже если будут плюсы и минусы такие вокруг, вокруг крутиться, все равно это будет хорошо, да. да? То есть вы за объятия получается? Ну, такие такие объятия. Да. Мы можем обниматься не обнимаясь? Последний вопрос. Конечно. Да?
1: Да, конечно, мы можем передавать энергию друг другу беспроводным, бесконтактным путем.
0: Мысленно. Э- мысленно, да. Другой это почувствует, что я не нём... Конечно,
1: почувствует. Посмотри на какого-нибудь человека сзади, на его спину. Да. Пристально. Он почувствует, что ты на него смотришь. Повернется. Да.
0: Понятно. Понятно. Ну, и вот есть у нас время. Ну, давайте вот все таки сейчас попробуем. Сейчас прошло 50 лет со времени Олимпиады Мюнхенской. Вот сейчас как раз когда э, террористы захватили израильских спортсменов и...
1: Я убили, это помню.
0: Да, и, и убили их. Это как раз ваше время, как раз накануне вашего приезда, по-моему, это было сюда. Это 1972 год. Mm-hmm семьдесят й год. Вот, и там все трагически было. Первых убили страшно совершенно, других убили как заложников. Уже неудачная операция немецкого спецназа была. Израильский спецназ хотел сюда подъехать, им не дали. Ну и дальше там целая цепочка непонятного вообще всего происходила. Включая того, что Олимпиада продолжилась. Никто не остановил Олимпиаду. Ну и со временем так далее уйти этим, этим террористам. Немцы освободили их. И дальше израильтяне стали их искать. Каждого по одному. Вот один только выжил, по-моему, своей смертью умер. Всех остальных они уничтожили. Голдомейр дала команду, сказала, что они должны умереть. И Мусад начал работать, их убивать. Вот мне скажите, пожалуйста, во-первых, какие у вас после этого воспоминания такие об этом, об этой Мюнхенской, ну об этом, что происходило. И вот как вы скажите, вот, вот такая вот... Достать убийцу и убить его. То есть да, такой... да, 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 абсолютно четко. Вы за это, да? Достань его и убей, да. Как повтори при... сказано. Ну, там сказано, пришли убить тебя, убей его. Как бы так не об по... этом... Да, да, А это что? Ну, это такая некая, знаете, возмездие это называется.
1: И, да? не, это не важно, как называется. Они убили, да. значит, им положено умереть.
0: То есть этот принцип работает и, и должен работать, да? Да. То есть...
1: Почему тебя это смущает? Око за око,
0: око за око, зуб за зуб. Да. Это из этой оперы, да? Да. Ну меня не это немножко смущает. Меня, допустим, смущает. а вот что вы считаете лучше? Вот так взять, найти их и привести на суд, как привели Эйхмана? Не надо
1: сказать? их судить. Не надо их. Заранее известно, что им надо дать
0: смерть. Все. То есть, если бы их судили, может быть, им дали пожизненно или это.
1: Это, не, это. это все неверно. Неверно. Не судить их не надо.
0: Нет. То есть, все, вот если сейчас так происходит, и сейчас тоже, этот закон, он действует и должен действовать. Да. И это закон справедливый.
1: Справедливый.
0: Понятно. Спасибо. спасибо. Вы тут были такие.
1: У, удачи вам в этом.
0: Спасибо. Спасибо, Пока, Пока.